0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Aero Sester, Erinhos, e esse é o PodTax, podcast animais taxidermizados. No episódio de hoje a gente vai ter um tema pouco polêmico, pornografia, certo? Eu vou começar apresentando a galera então aqui do PodTax, que tá no PodTax hoje, um por um. Vou começar apresentando, então pra quem não me conhece, eu sou Aero Sester, sou antropólogo e antropófago, cantor do projeto musical Meros Erros cronista, animador de velórios e sex worker desde 1915. E eu vou começar apresentando o Jean. Jean, cola aí.
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Jean Andrade por aqui. É... Carinha do TI, alegre, que adora viajar. E não circuncisado. Acho que pra essa semana é isso.
0: Bacana, Jean. A gente tolera você. Fernando Alves! Oiê, tô aqui.
2: É, tô pronto pra dar todos os meus pitacos sobre o assunto de hoje baseado no Instituto de Pesquisa X Vídeos do qual eu sou especialista e é isso
0: Muito bem, bem-vindo Fernando Alves, Thaís Guabiraba
3: Oiê, eu sou a Thaís tenho 27 anos, sou produtora cultural e estudadora da arte Eu o que eu tenho que acrescentar hoje é que eu sou muito gostosa
0: Eu concordo com você, Tiago
4: Ferreira Oi é, eu sou o Thiago dono do único canal OnlyFans
0: de vídeos solo interraciais muito bem, admiro demais Natália Fischer
5: Oiê, eu sou a Natalia é, dentro desse grupo aqui eu sou a Nate, é, a farmacêutica que faz TI e tem um disruptive mindset pra hoje eu sou heteroflexível. flexível
0: perfeito, também tolero Cassiano Zanella <risos>
6: <risos> bom dia táxis, bom dia prepúcios do Brasil inteiro é, eu sou Cassi, sou publicitário, roteirista, cineasta e eu também sou uma grande sirigaita
0: Nunca tive dúvida Eugênia!
7: Olá, gente, eu sou Eugênia G, Gesuda Sou antropóloga também E é isso aí
0: É nós que voa E por fim, Everton Santana
8: Olá, menines. É Aqui é o Everton 31 anos, a idade eu não revelo Eu sou um ávido consumidor de pornô E uma grande viúva do Tumblr Desde que eles cortaram os conteúdos pornô de lá
0: É, muito bem Vamos começar com você, Everton, tem uma pergunta, já que você já se manifestou sobre o Tumblr. Manda. O Tumblr definitivamente não foi a, a primeira entrada sua na sua relação com o pornô, certo? Certo. Qual que é a sua lembrança de como o pornô entrou na sua vida mais distante?
8: Olha, a prime... tem, tem duas coisas muito pontuais pra mim. Foi a primeira uma vez que eu achei uma revista do meu pai é, dentro do guarda-roupa enquanto eu procurava um cobertor. Tava super escondida e eu comecei a ler o conto erótico que tinha no final da, da revista E nesse dia eu descobri o milagre da ejaculação E aí depois, já um pouco mais entendido é, O meu primeiro acesso foi um CD que vinha numa revista Essas revistas já realmente de pornografia que um vizinho meu tinha, eu devia ter uns 13 anos, meu vizinho tinha uns 10 E ele trouxe esse CD em casa e a gente assistiu e eu fiquei com o CD pra mim E era um pornô maravilhoso de sexo a três Com um homem cis, uma mulher trans e uma mulher cis E essa foi a minha entrada no mundo de pornô E desde então foi daí pra baixo
1: Bem basiquinha, <risos> ou pra cima né, vamos lá
2: tinham é. muitas essas, essa, essa coisa de, de... O CD que vinha na revista, né? Que a gente, porque alguém tinha comprado
8: é Antes ainda tinha os VHS, né?
2: Tinha uma galera que tinha VHS. Os VHS, né? é. Mas o meu foi com é. CD.
7: Nossa, é curioso vocês falarem isso. É porque eu acho que é uma experiência muito masculina essa. Eu não, nem fazia ideia que existia isso, tá ligado? CD que vinha na revista.
3: Não eu é não sei o que as
7: meninas acham, se elas sabiam também. Não, eu nunca ouvi falar disso. CD na revista? <risos> A Nath, CD na revista? <risos> eu tô tipo.
5: É um brinde isso? Acho que isso é. Um brinde isso. De brinde, tem <risos> uma <fui na> imagem. <risos> Gente, eu lembro que tinha na revista Trip e tinha acho que uns CDs de uma faixa, mas não era um vídeo, acho. Não? Era o quê? Eu não sei, tô viajando, era música.
8: É, é na já, revista de <risos> Não, mas.
1: <risos> era tipo, lindo, sex né? de music. Time, a minha memória mais antiga que eu tenho, assim, relacionada à erotização é, era a embalagem de cueca. Eu lembro que quando eu comprava. Eu, escondi, eu pegava minha gaveta das cuecas, eu pegava a embalagem e eu colocava atrás da gaveta, sabe? Você puxa a gaveta e joga a embalagem por trás, como se ficasse escondido. Aí depois, quando eu queria ficar olhando, assim, eu ia, pux, tirava a gaveta e pegava a embalagem que eu deixei cair lá atrás acidentalmente. E aí eu é lembro um clássico, que, né? vira e mexe, minha mãe limpava Sim. as gavetas, ela achava essas embalagens e jogava fora, não, mas mexe. ela nem desconfiava, era só a embalagem da cueca que talvez caiu atrás da gaveta.
6: Vocês lembram que nas Uau. locadoras tinha uma, tinha uma sessão exclusiva?
2: Sim. Bem escondida?
7: disso eu lembro.
2: Nossa, era um perigo passar lá. É, acho que o meu primeiro contato foi com a sessão escondida das locadoras também. Ah, e era uma delícia. Que a gente é. descobre do nada, Pessoa assim, a gente olhando, a gente, veio, a gente sabia que tinha uma uma salinha lá atrás, a gente sabia que tinha uma cortininha, e uhum. Uhum. até o dia que você entra uhum. sem querer naquela, naquela salinha sem e querer. você vê <risos> um novo mundo. <risos> sem querer. Sempre, sem A Gobi ia é. falar alguma
0: coisa,
3: né? Não, que eu ia falar que eu acho que, que a conversa pro lado feminino ele é um, ela é um pouco mais é longa e um pouco mais embaixo, porque a gente não é, não, pelo menos na minha experiência, a gente não é introduzida ao pornô como uma, um estímulo, né? É, em primeiro lugar, que a gente tem que tratar a questão da sexualidade das, das mulheres como algo que não deve ser comentado, não deve ser discutido. E no segundo ponto, né, onde uma mulher vai consumir pornô, assim, primeiro que os pornôs são feitos por um viés, por um homem, para homens, né? inclusive eu acho que eu estava conversando com a Eugênia mais cedo sobre essa questão é, do, do, do pornô para lésbica do quanto que será que existe um pornô feito né um pornô pensado para um público feminino e que tem esse viés acho enfim acho que é uma questão da de, de gente discutir também esse, esse outro lugar do pornô né Mas, se a gente levar para o pornô num, num quesito LGBT e pensar um pornô para homens gays eu acho que tem um, um viés e quando a gente está pensando num pornô para mulheres lésbicas, mulheres bis e para mulheres héteros também, tem um outro é, viés, né? tem um outro olhar. Quem está produzindo esses pornôs? Né? Tem mulheres produzindo pornô, por exemplo? Pensando pornô pra mulher? Eu, não, eu desconheço. Acho que se algumas meninas souber, <risos> agradeço indicações. Olha, tem alguns, da minha
5: experiência, sim, tem alguns uh, sites que sim, mesmo os sites que são, seriam voltados pra pornografia lésbica, né, ou de, que teria, né, mulheres com mulheres, é, mesmo eles, tem muitos vídeos que você vê que são voltados pra homens, inclusive, dali a gente percebe grande. É, boa parte dos, dos comportamentos masculinos perante uma mulher vem dali, porque você fala como é que a pessoa teve uma ideia, teve essa ideia de fazer isso com uma mulher, né? De cuspir na mulher, de chupar de uma certa forma esquisita, enfim. Aí você percebe algumas coisas no sentido de realmente é daqui que eles tiraram isso. Mas é, existem algumas classificações dentro de alguns sites que você consegue humanizar um pouco isso, né? E também pela duração do filme, do vídeo, é, você também já vê uma, é, uma certa tendência a ele ter uma evolução ou ele ser Algo muito rushed, né Muito direto ao ponto, digamos assim eu, Também existem sites específicos É porque eu não vou saber citar,
7: tipo, porque eu não manjo muito Mas eu sei que existem alguns sites específicos Algumas iniciativas específicas Mas eu acho que é uma coisa mais de nicho Que vai, tem uma é, Precisa de um financiamento, né Então geralmente você precisa pagar pra entrar ter uma espécie de fidelidade É uma coisa mais É um, ele é feito com mais qualidade Também, então é, eu acho que existe esse conteúdo, mas ele não é tipo super disseminado e não está assim necessariamente nos grandes portais, sabe?
6: Não é, pode crer. Ele é só bem demanda, então, né?
0: Eu acho que tem inclusive um, um esforço mais é, contemporâneo de é, produzir formas. É, alternativas de pornô. Então, desde os anos 90, tem uma discussão bastante grande de do, do, do um pornô queer, que seja um pornô que encontra outras formas de, de sexualidade, do pornô feminista e do pós-pornô. Ainda é muito uhum. pequeno. Que é, E que também aqui no Brasil é, é bastante discutida naquele festival é, pop porn. Então, o, é, Não, o, não mix, o, o pop porn, que é um festival tipo voltado para a discussão do pornô e formas de pornô alternativa. É, contudo, todavia, no entanto, e eu acho que isso as meninas tem mais propriedade para falar do que eu é, existe um, uma grande rixa dentro do movimento feminista que está baseada numa polarização entre um, uma corrente que acredita que qualquer forma de exploração é, sexual, seja prostituição, seja pornografia é danosa e um reflexo do patriarcado e uma outra que defende que existe uma certa autonomia dentro, que é um, que é um feminismo mais pro-sexo e que, e, e que defende uma certa autonomia das trabalhadoras sexuais, das atrizes pornográficas etc. É, e, que, e que luta pela existência de formas de representação Que não sejam é, machocêntricas né? Ou seja, que uma mulher possa assistir pornô E também se, se sentir excitada com um pornô Cês... Todo mundo aqui consome pornô?
7: Não sim. Às 10 anos Eu, dizer,
6: eu não uhum.
0: Eu sim eu
7: De vez sim. em nunca assim.
8: Eu curiosamente não muito também O Thiago não consome muito a eu Gabita também.
6: Eu também Engraçado não. porque Porque a, a primeira vez que eu encontrei um, um site foi na escola. É, os colegas botaram, botaram como página de, do, dos computadores o RedTube. Eu não sabia que tinha sites pra isso. Pra mim foi uma revolução, assim.
1: Não, mas eu não vejo a gente falando do pornô, o pornô como vídeo, como vídeo, mas pra mim, por exemplo, o tili, é, o, o, pra que serve, né? Pra me estimular de alguma forma. Mas eu usava. É, como forma, sei lá, pornográfica ou erótica outras coisas além da nudez em si então, por exemplo, lembro que tinha, sei lá, revistas de, ah, sem meninos, gatos, sem camisa e tinha fotos dos famosos da Globo era isso bem antigamente, eu era criança ainda é, e o site Paparazzo, que tinha os famosos que saíam da Globo e era erótico, também então, não mostrava as genitálias e tal mas pra mim aquilo era, tipo, tão pornô quanto o vídeo pra aquela época, era o que eu tinha acesso e pra mim aquilo era o que eu usava pra masturbação ou seja, tinha o mesmo efeito sabe, independente Isso de mostrar ou não, estimulante, né? exato uhum.
2: até pouco tempo atrás a gente não tinha como entrar no site até pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha como entrar no site e ver essa, pornô essa geração que tem hoje de, de adolescente e, e pós-adolescente é, eles já nascem crescem com o celular na mão vendo pornô, né? Sim e a é. gente, cada vez quer mais dizer, pelo cedo. menos eu que tenho mais de 30 anos eu sou de uma idade onde quando você era adolescente você não tinha, tipo, o primeiro filme pornô que eu vi foi sem querer com uma prima minha porque a gente achou uma fita cassete na casa do meu avô e a gente colocou aquela fita cassete e a gente assistiu, tipo, duas horas de fita cassete pornô inteiras <risos> <Isso> é <cara>. <risos> <risos> sem é, querer eu comecei e fiquei duas e hoje, horas vendo hoje eu, sou casado, hoje eu sou casado com um homem ela é casada com uma mulher e nós não pensamos nada, a gente era adolescente e a gente só assistiu junto aquilo porque foi o meu primeiro pornô e o primeiro pornô dela, mas óbvio que existiam outras, outros estímulos sexuais que não pornô naquela época sim.
0: eu acho que, é, tentando juntar um pouquinho o que o Fernando tá falando com o que o Jean falou a gente é, as, as novas gerações elas têm, elas estão se confrontando com uma coisa que é muito é, que é, não sei se quão inédita é, mas que é a morte total do erotismo, né porque agora que a pornografia ela se capilarizou sim, sim. completamente, a gente tem muito mais essa pornografia e a gente se educa muito menos é, educa os nossos desejos muito menos para uma orientação erótica, ou seja daquilo que é sugerido né? acho que os gays que estão que aqui entendem isso perfeitamente quando a gente vê que na dinâmica dos aplicativos a gente precisa mostrar primeiro a nossa genitália antes de ter um encontro, Sim. por exemplo, ou seja, é a morte completa do erotismo e, e a pornografia como forma de vida, sabe? Sim. Pode mas falar, talvez gente?
7: falar em morte seja demais, né? Porque eu acho que não não há uma morte do erotismo, porque ele, eu não sei nem se dá para falar nessa distinção, né, em pornografia e erotismo. Mas é
0: difícil, né? É,
7: não sei. Talvez seja uma coisa mais de gradação, não sei. Mas eu é, acho é uma morte, que mas isso sempre... mas,
0: assim a força da expressão que eu quis dizer. Desculpa. Pode falar.
7: Não, mas tipo ainda assim, porque eu acho que ainda existe muita demanda tipo para mim por exemplo é, não não é uma coisa excitante uma coisa que é muito explícita tipo sei lá se eu abo, se eu ver um vídeo que ele começa, sei lá, com uma, uma xereca assim, tipo, aberta, tá né, ligado? Eu, eu, eu fico assim o que, que que tá acontecendo? Como eu vim para aqui? Eu só tenho 12 anos, sabe?
2: Não. Tipo,
7: eu, é Tipo, eu não sei, acho que é muito mais muito mais excitante e interessante o processo de como chegar ali, ou olhar e não sei, eu acho que também isso tem a ver com uma forma de construção da minha sexualidade que que seja talvez mais comum para as mulheres que que vem dessa coisa do mistério e do e do que não é falado uma coisa que meio
3: descoberta sabe não sei uhum. eu eu ia falar só uma questão que eu acho que na questão da mulher a gente aprende mais a se proteger para evitar uma gravidez para evitar pegar é uma doença Mas acho que nem chega muito nesse ponto Acho que a questão principal é se proteger contra uma gravidez E aí a gente nunca sabe A gente não é ensinado em casa Eu não fui de como procurar prazer Então às vezes o, o que estimulava Era ler um livro E aí no, no livro tem uma cena de sexo Que é bem detalhada E aí isso estimulava de alguma forma Muito mais do que uma visão De um casal se pegando na cama Sabe? Uhum é, eu mas... Acho que tem muito mais de uma questão nossa, de contos, uma descrição verdade. do corpo, aqueles, uma descrição da Aqueles sensação. sites de
6: contos eróticos eram fiques, muito né? legais. É. Sim, nossa, era
3: muito mais E aí eu trago a questão o, do o Tumblr gráfico.
5: que o Everton falou. É, eu concordo e eu acho que realmente existe essa, essa diferenciação né, Entre o que a gente é estimulada é, minimamente a consumir E o que os homens são estimulados a consumir é, Mas eu não acho que tenha ocorrido uma morte do erótico Eu acho que sim, ainda existe é, 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 Ele não é tão difundido, né? É isso que acontece Mas você, é, você vai ter o público que é, aprecia o erótico E talvez não aprecie tanto a pornografia no seu no seu sentido mais explícito, né? Acho que é bastante uma questão de gosto e aí esse gosto, claro, é influenciado pelo que a gente foi incentivado a. É,
8: eu acho, eu acho essa questão de, de gosto bem interessante realmente, assim, né de do que, que cada um gosta e, e dependendo da sua sexualidade, o que, que você vai querer procurar, como a, a G disse mesmo que, né, a partir da sexualidade dela, ela ia para uma coisa direta. Uh, vocês acham que o pornô foi importante na descoberta da sexualidade de vocês? Porque normalmente, assim, a gente aqui Brasil, criança, adolescente, todo mundo é esperado automaticamente a ser heterossexual. E eu sei que aqui, eu acho que oficialmente estrito ninguém é, né? E o quanto o pornô foi importante
4: na descoberta da sexualidade? Muito pra mim. E pra, e pra mim, realmente. não foi. Então. <risos> que louco. Pra mim, foi muito. No também. meu caso, eu acho que eu tenho algo. Mi... mim, zero. Eu tenho algo de mais próximo com a G. Do que com a maioria dos meus amigos Porque eu nasci num ambiente Beijo extremamente aqui. religioso No qual eu tive uma polução noturna antes de me punhetar O que é uma coisa, né? Não muito comum pro um gay, talvez Então... Não, não mesmo <risos> é, A primeira vez que eu vi um vídeo pornô já tinha 16 ou 17 anos de idade, por exemplo então, Eu também é, é algo eu, eu acho que a maneira como a gente é introduzido sexualmente no mundo Por exemplo, eu não fui <risos> introduzido sexualmente no mundo, foi uma coisa meio osmótica, então eu acho que isso faz com que a gente veja o pornô de uma certa outra maneira, eu, por exemplo, não gosto de nada industrial, de alguma maneira, uh, por, quando eu entendo, por exemplo, que eu, quando eu vejo uma coisa, eu já vejo, eu consigo imaginar a câmera atrás, e consigo uhum. imaginar o objetivo final, o produto, basicamente toda uma cadeia industrial de produção, feita para tentar me agradar, sendo, sendo
1: que não vai normalmente. Eu acho ah, que... Imagina o Thiago, ele vai ver o vídeo e ele fala mas esse vídeo é orgânico? Eu <risos> é que sim.
0: <risos> Sommelier de pornô. <risos> Sommelier. Eu, tenho,
4: eu tenho um pouco disso. Eu acho que... Eu acho que funciona. do amador, então. Eu Sim, de alguma maneira sim. De alguma maneira eu gosto de ver vídeos de pessoas que eu conheço, que eu já tive um contato e que eu sei que estão fazendo aquilo pra mim. Não sei. Eu acho que tem uma mistura maior de, de, de. Eu não gosto muito dessa pornografia sem cara. Eu gosto mais de uma pornografia. Sabe? Eu não sei.
5: Bom e velho manda nudes.
4: <risos> é, eu gosto disso. Mas eu só gosto que me mandem nudes depois que eu já falei com você sobre alguma outra coisa, entendeu? Eu também sou. Claro! Meio... Eu, eu não sei. <risos> eu acho que eu tem. Eu sei!
1: Essa... <risos> Da relação pessoal, eu achei muito, muito legal é, Inclusive, eu, eu, eu recebi agora uma coisa muito diferente da quarentena Que eu sigo no Instagram um menino e ele postou no grupo Melhores Amigos Falando assim, ah, quer mais vídeos e fotos? Assine nossa lista VIP Ele tem um namorado E aí ele, tipo, pra ganhar dinheiro, no meio da quarentena, ele criou uma lista VIP Em que se você se cadastrar, ele manda no WhatsApp vídeos dele com o namorado pra você gente, eu acho que
2: eu gostei da ideia, talvez, hein
1: <risos> e pelo eu, jeito eu, tá bombando, porque pelo menos assim né, o marketing ele posta nos stories depois, ele posta o, o pessoal no WhatsApp agradecendo, ah, nossa ficou ótimo, valeu, e ele posta a lista VIP tá bombando, eu não sei se é apenas marketing mas, aparentemente tem gente que consome e eu acho que tem muito a ver com isso, de você saber quem é a pessoa, porque você vê os stories dele ah, ele tá com o cachorro, ele tá com o namorado ele tá com a mãe, e depois você vê ele transando à noite, sabe, e aí você bota não é um ator, é tipo uma pessoa ou que você segue no Instagram e você consome o porno dela.
0: Uhum. Uma experiência de
7: humanização daquilo. Olha que boa ideia.
0: É muita sofisticação mercadológica porque é mercado de nicho levado às últimas consequências. Concordo.
7: Exatamente.
5: Não. Exatamente e e você
6: passa a produzir a própria pornografia, né? Você monetiza o seu corpo sob uma espécie de, de demanda. É aquilo. Sim. É só para para ver, mas a questão tipo do do OnlyFans, de onde canais de assinatura de você se exibindo, também vem um pouco disso, né?
7: Eu acho que isso traz muito para aquele negócio de, 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 do impacto que é a internet para pornografia, que é uma coisa, assim, gigantesca, é, é um marco, né? Porque existe, existe o consumo de pornografia antes da internet e o consumo de pornografia após a internet, né? E ainda depois disso... É, depois daquele advento que alguns convencionaram chamar de internet 2.0 que é um pouco que tem muito dessa coisa que é da produção do próprio consumidor que ele está lá produzindo é, por exemplo um, vídeo, um, um pornô amador pode ser um bom exemplo disso ou até nudes sei lá, mandar nudes pelo whatsapp o que, que que isso faz né essa coisa das pessoas trocarem nudes é, por WhatsApp com um sistema que era é, você comprar VHS de, de pornô para você ter acesso aquilo, é isso transforma completamente a experiência do sujeito com a pornografia né
0: sim assim como a, a pirataria é, revolú tipo digamos assim é, impôs outros parâmetros para a indústria cultural né a internet 2.0 é, descentralizou a produção do pornô da da produtora pornográfica e, e, e causou um outro impacto gigantesco na indústria do pornô internacional. Né? É a obelização do pornô? <risos>
8: nesse, nesse ponto é que a gente tava falando, inclusive, eu li um artigo quando eu tava dando umas pesquisadas pra gente conversar hoje, que tem uma lista de 12 coisas que a gente tem que agradecer à indústria do pornô que existem hoje na internet. E, por exemplo, eles, eles pontuam aqui que a própria banda larga ela aconteceu mais rápido o processo de popularização da banda larga, isso falando de Estados Unidos principalmente, né? Por causa do pornô. Tanto que a Penthouse, que é uma das revistas mais famosas que tem, né, de, de pornografia junto com a Playboy, de erotismo no caso, né, que talvez não seja pornografia, depende do ponto de vista. Ela, eh, teve uma época que, pros assinantes premium, eles começaram a dar os modems Numa época que era Olha muito ai, caro você ter um modem, nossa, eles nossa. mandavam o um modem se você fizesse uma assinatura anual, algo do gênero. Com o logo da Penthouse. É porque o cara tava slogan. lá batendo
7: a punheta e travava a parada, né? E com, com o
0: logo. Nossa, o Tinha que esperar até meia-noite. Na hora de gozar. Chateado. Não,
2: tava quase gozando, eu travava. E só pra citar mais umas
8: <risos> outras coisas que, que a pornografia online trouxe pra facilitar, que, que foi precursora, os sistemas de pagamento online foram muito influenciados pela pornografia porque as pessoas precisavam comprar e tem o tabu de você comprar... Revista, hum. livro nos lugares é, é, Filme nos lugares E aí já tinha gente fazendo Sistemas de pagamento online Só pra sites que vendiam pornografia uh, Os conteúdos de streaming também A pornografia, ela é Super precursora nos conteúdos de streaming, né? Quando não tinha YouTube, não tinha, imagina, nem ideia de existir o um Netflix Já tinha pornô online As câmeras também, né? <risos> que é uma coisa bem antiga Can Girl, can, can Boy que, que também era necessário uma internet melhor E os sistemas foram sendo aprimorados a partir dessas experiências
6: pornográficas
8: Então a gente também tem que dar os créditos à pornografia para o avanço
5: da tecnologia Amém.
6: Posso complementar, Tom? Fala, chora. É, antes mesmo, a questão do, dos VHS, as produtoras de pornô foram as primeiras a, a fornecer o VHS antes mesmo do VHS ser uma mídia de filme, de cinema. Eles aproveitaram que as pessoas tinham o, o VCR em casa, né, o aparelho, e começaram a fazer locadoras de filme, porque as pessoas já tinham para assistir pornô e a própria pré-visualização hoje dos vídeos do YouTube que você passa o mouse e ele já já dá uma prévia isso só tinha antes no sites pornô e é uma coisa que o YouTube aderiu
5: mas continua existindo né nos sites pornô aliás eu acho isso Graças muito genial a Deus. gente
6: continua.
2: Eu acho maravilhoso é, é muito sabe. genial é muito genial
6: Se vai é tipo chegar uma onde
5: resenha você quer. é uma resenha
2: Exatamente. É mesmo. É, é uma resenha em vídeo, é, é um Sim. teaserzinho é um teaser, que tem velho. ali em tempo real. Inclusive, eu acho que a
5: Netflix deveria aderir, né?
2: Exatamente. Nossa, Nossa, mas, gente mas gente é isso, ver. pornografia começou tudo.
5: E Até porque as sinopses da Netflix são péssimas. São muito ruins. <risos>
7: desculpa, Netflix. Não, é Não sei se vocês financiam a gente, mas desculpa.
2: <risos> Netflix patrocina a gente, <risos> viu? A gente para de falar Oi. mal. <risos>
8: Gente, e você. É. A gente falou aqui da facilidade da produção do pornô. Vocês têm pornô autoproduzido ou vídeos, sex tapes
2: e essas coisas? Alguém já fez aqui? Não, mas queria. Eu tenho alguns meus. Morro de não. medo. Eu gostaria de. Eu, eu fiz. Não, eu já, eu, já, eu já gravei, eu já gravei sexo já, mas tipo, nunca postei nada. Então eu fiz uma vez na vida pra nunca mais. E só. Porque <risos>
4: eu mandei pro meu ex, meu ex colocou ele na internet. E aí. Foi ruim. Ah, Ai, meu Deus.
7: Filho da
1: Puta. foi nossa cara, que tá... aí,
2: o que eu fiz também eu não sei se tá na internet cara,
4: tipo, eu isso foi nos,
1: seu, foi nos foi <risos> <óculos risos> de
2: 2005 <risos> meu ex não é brasileiro
4: a gente separou e uns dois anos depois um amigo meu me falou tiago olha isso daqui e me mandou o um link era um link do blogspot assim tipo 2008 algo daquela uh, época em que ainda tinha muito blog auge de, auge muito blog e aí quando eu fui ver o link era o vídeo que eu tinha feito pro meu boy e aí, Jesus. eita e aí acabou, o bom é que ele é tão é aquelas camerazinhas, sabe de, de canto de computador, redondinha que tem um olho, tem, tipo e, o símbolo do Big Brother webcam. que Bem isso, gosto. uma webcam que, que é tão pixelizada assim, que mal dá pra ver o que tá acontecendo sabe, mas <risos> mas tava lá, e aí eu meio que prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia mandar absolutamente nada pra ninguém na internet e foi o que eu fiz até hoje eu já por isso um que é uma vídeo. coisa que
7: nem passa na nossa <risos> cabeça Sabe por quê? Porque a humanidade não pode ser confiada Se uma merda pode. pode ser feita, ela será
0: não Humanidade, pode. não
7: confiar em vocês
0: É pior para as mulheres Porque na verdade as mulheres ah, sofrem muito mais o impacto certeza. Da exposição do que os homens Eu tinha muito medo Sim,
4: Sim eu tinha muito medo De ter esse vídeo lá na internet jogado Eu tinha realmente muito medo, mas depois eu vi que o Dória foi eleito com o vídeo dele e o Frota foi eleito, eleito com um monte de vídeo aí. Aí eu o Frota. Mano.
5: Agora imagina se eu fosse. Eu de boa.
4: É, sou. Agora, né? se eu fosse, imagina, mulher, imagina. Se,
0: fosse
5: Dilma,
4: verdade, se, se, se eu é verdade, fosse verdade. mulher, a coisa ia ser diferente, de fato.
5: O nude do Léo Stronda. Esse é, é o, o típico da diferenciação entre o vazamento, né, de, de uma pornografia é, masculina e feminina. O pessoa começou a elogiar ele, falando, meu Deus, que coisa maravilhosa, olha só e tal. E se fosse uma mulher, né, ela é a puta, ela é a vagabunda, ela, ela sempre vai ser, né, criticada, enquanto que o homem, ele... ele passa, ele corre o risco <risos> de ser elogiado <risos> de sair dessa como se fosse o um rei mesmo, né, então é como, o, o que que isso significa dentro da nossa sociedade, né é, muito, é muita discrepância, é muita diferença
2: Posso fazer uma pergunta aqui? Opa! É, Para as mulheres, Nath, Thaís e, e
0: Se ouviu o nude do Gê...
5: Leroy né
2: Não Quem não viu, né gente, eu, pelo não, amor de queria... Deus eu,
0: eu, não, eu não, nem sei quem é Léo Strondo. Eu ótimo. queria
2: saber como é que vocês... É, gente, não interessa quem é Léo Strond, hein? Na, na, na verdade. Eu, <risos> né? eu queria saber como é que vocês veem essa coisa da, da mulher no pornô. De, de... Porque geralmente os vídeos é, de pornografia hétero, né? E que são consumidos não só por héteros, mas os vídeos de pornografia héteros, eles, eles têm é, uma objetificação muito grande da mulher, né? Hum. É, a mulher, é, ela sempre tem a, a, Aquele padrão de, geralmente de, de sofrimento, ela tá levando uma rola Muito grande, ela, ela tá gritando Muito, ela tá, às vezes, chorando E queria saber como é que vocês veem isso
5: É, preguiça Eu vejo uma ridicularização Assim, é uma coisa tão Anormal e que, por vezes, é justamente Gente, eu percebi, eu venho percebendo né? A cada trans eu percebo mais Que os homens, realmente, eles aprendem é, Sexo pornô se o cara não namorou com uma mulher, né, antes, meu Deus, isso fica extremamente evidente e é muito triste. Muito triste, porque o que, que acontece? É. é eu, eu, né, eu, particularmente, não me forço a, a ter certos comportamentos porque a, atingiria a expectativa da outra pessoa, né? Então, ah, o cara, sei lá, quer que eu grite. Não vou gritar porque ele quer que eu grite se não for alguma coisa natural pra mim, né? É, por exemplo. Mas. E, e assim, você percebe E aí você olha e você fala assim Putz, não faz nenhum sentido, né Eu não, nem entendo, é uma coisa que fica tão Quando você vê aquela cena, você não consegue Trazer isso muito pra realidade O que acontece comigo, né, pelo menos Eu fico pensando, cara, eu nunca faria isso é, Fica ridículo, ridículo mesmo Quase como hum. se fosse aquela tosqueira, sabe Vamos
3: ver tosqueira. Sim. Fala você, agora um pouco ah, não sei, eu tava pensando aqui numa construção para falar do tipo da representação da mulher desde a, do começo da de antes assim do pornô, de pensar como que a mulher ela é reproduzida por exemplo na arte né sempre a mulher nua sempre a mulher sexualizada sempre é, uma mudança de, de paradigma do que que é o corpo feminino perfeito e eu acho que o, o pornô ele ele contribui para isso né para gente é, para os homens sempre estarem em busca de um tipo de mulher é, perfeita né então ela vai ser branca Muitas vezes. E ela vai ser loira, né? Ela vai ser o teu corpo perfeito. Uhum. E, e quando ela não tá nesse padrão. A erotização, acredito que seja até maior, né? Eu não sou uma consumidora de pornô, então eu não posso dar exemplos aqui, né? Mas eu sei que o que a gente vê por fora, né? Eu lembro que, por exemplo, na multishow passava de madrugada pornô. Não sei se vocês lembram. Nossa, o lembro! É verdade, é uma Era do que
6: ela
7: no multishow até tarde, né? O
6: reality que ficava as quatro pessoas
8: no apartamento. E eles sempre acabavam
6: transando todo mundo, era maravilhoso. Às vezes eles não transavam, depois foi a Amazon e Fez soltos em Floripa, que é a mesma coisa.
3: É, então assim, o, o, o pouco de pornô que eu tive
1: contato foi isso. Eu lembro que eu vi, eu, meu, meu primo ele tinha muito show em casa, e tem teve uma vez que eu dormi lá, e aí ele tava vendo um que chamava Search for a Porn Star. Era tipo um reality show em busca do próximo Estrela pornô eles recebiam desafios, tipo, eles eram separados em grupos, e aí, tipo, hoje vamos gravar uma cena de sexo a três E aí o melhor grupo ia pra próxima fase, e aí eliminando as pessoas do pornô. Aí tinha os dramas do tipo, <risos> nossa, porque vai ter um sexo a três e vão ser dois homens e uma mulher. E como você se sente? Você vai conseguir manter a ereção sabendo que seu saco tá tocando o saco de outro homem, e o cara ah, eu não sei se eu vou topar fazendo uma penetração, porque é muito difícil. Era tipo, o drama do mundo pornô. Recomendo, search para pornstar.
0: É, até aquela cena do ninfomaníaca do Lars von Trier que o, os dois caras vão... É, eles estão transando, e a, e a Charlotte ah, eu, não lembro, eu não lembro o nome da personagem, e ela tipo assim, ela fica absolutamente entediada porque os caras estão discutindo que eles querem fazer um a três, só que eles estão muito putos, porque um, o pinto, do um, um pinto de um tá tocando no pinto do outro, e ela fica tão entediada que ela sai <risos> <risos> tipo, ah, se você
7: conseguem resolver sua masculinidade aí
0: para os dois me comerem eu vou, vou é, tomar é, tipo um assim, ela, de ela, de ela, de ela é, ela é compulsiva sexual, né, então ela quer transar, então, ah, não vou sair dessa eu quero transar, não quero ver esses dois caras <risos> discutindo porque o pinto de um tá tocando tá, no pinto do outro. Exatamente. Vai fazer Verdade.
3: teatro? Eu, eu, vou, eu ia complementar essa coisa. Eu sei que o assunto não é o sexo em si, que é a pornografia, mas eu acho que é, quando no, porno, no pornô aparece mais de uma pessoa, é, é sempre o homem com mais de uma mulher, né? É. Dificilmente ele vai Sim. estar com outro cara. E aí é isso, quando a Natália fala da questão do, do homem se basear muito no pornô, pra, né, a prática uhum. sexual, eu acho que, que mostra quando o, cara, a, a, o quanto que o cara não tem uma relação física com o corpo dele, ou seja, é, ele não sabe muito bem como o pinto dele funciona, ele não sabe como sentir prazer em algumas áreas, e ele vai sempre associar alguma movimentação que seja diferente daquilo que ele vê no pornô como alguma coisa que esteja relacionada a outro sexo, né? Então, por exemplo, ele não vai deixar que você toque em outras áreas dele, se vocês não
7: entendem. Uhum. É... <risos> ah, é. Mas fica pro próximo, um outro. O homem hétero é castrado do cu.
2: Ele é. Vocês sentem que as pessoas estão, tipo, cada vez transando mais... Tipo, geralmente, isso acontece muito com as pessoas mais jovens que, tipo, já nascem praticamente vendo pornô. Vocês sentem que as pessoas transam cada vez mais como se tivesse num filme pornô Nossa, não imagina. acho Nossa, eu acho que não também eu, eu não às vezes eu, sim eu não, não
7: eu acho que isso tem a ver com ser com ser uma mulher que, que fica majoritariamente com mulheres porque em qualquer mulher que eu discuto isso é, e, e e a grande parte são outras mulheres que ficam com mulheres ou majoritariamente com mulheres elas falam o pornô para mim é uma piada né porque você vê aquela coisa do, sabe é, não é uma referência para nós tipo, sexual pelo menos na minha experiência pró minha experiência na experiência de mulheres próximas então não é não são coisas que a gente usa com, como referência e é maluco porque eu acho que para os homens héteros isso é muito forte e, e talvez para os homens gays também eu não sei aí vocês falam.
1: Não, eu tenho um ponto eu acho que por exemplo a gente tá colocando uma coisa do tipo ah, é, beleza tem a parte negativa mas eu vejo também a parte boa. Por exemplo, se você pegar e falar o Kama Sutra, o livro, ah, vamos Eu tenho. Eu comprei, inclusive, maravilhoso, gente. O Kama Sutra gay. É, <risos> capa dura, assim. Depois eu mando foto pra vocês. Capa <risos> dura! <risos> e aí tem as, tem as posições e de descrevendo a posição. Nananana. E aí eu imagino que a gente discutindo isso, poxa, que legal, vamos tentar e tudo bem. E aí, se você fala, nossa, eu vi num pornô uma cena que era assim vamos tentar, e aí você menospreza eu acho que tem os lados positivos e negativos eu acho que a gente não pode tomar de um lado do tipo a partir de agora eu vou fazer sexo apenas do modo pornô e se você não cuspir na minha cara e me der um tapa puxar meu cabelo não serve mas também do tipo, vi uma posição diferente quero tentar no que eu vi no pornô eu nunca tinha pensado nessa possibilidade eu acho que ajuda a gente a se explorar também e tentar novas coisas e não só ficar esperando é, que alguém venha e faça algo com você você também pode claro provocar mas isso que eu pergunto do
2: pornô mas isso que eu pergunto do pornô é sobre performance porque assim é, o que eu falo é é, as pessoas transam para ter prazer Mas vocês percebem que tem pessoas Que transam para mostrar performance?
0: Cara, eu acho que o pornô tem uma, um aspecto é, Muito de pedagogia O pornô ensina, o pornô explica Eu acho que o problema do pornô é, é Na verdade é que ele demonstra Uma narrativa possível Dentre várias outras Ou seja, Sexo é uma coisa que pode ser muito rica é precisamente e, e A pornografia poderia ser, é, pois é, E poderia ser uma pedagogia Muito interessante, mas na prática É uma pedagogia que é uma, normalmente é heterossexista. Então esse é o problema. A gente, é ser educado pelo pornô não é um, não necessariamente seria um problema em si. O, pro, o problema é que ele só precisa ser mais múltiplo, só isso. Não é um problema em si, é um problema, então, é um problema
5: porque ele não é múltiplo. Mas eu, eu acho que dentro dessa... É... Desse modo como as pessoas vêm transando, né, e da influência do pornô nisso, eu acho que também tem muito, muito mais é, abertura para as mulheres falarem sobre isso agora, e sobre a sua própria sexualidade, para elas entenderem, é, saber o que, que acontece com elas também. Gente, eu não tinha gozado até poucos anos atrás, juro para vocês, e assim, eu iniciei minha, minha, minha vida sexual propriamente 17 anos, então assim, por mais que, né, eu já tivesse algumas uh, experiências antes, mas, né, não tinha tirado a virgindade, etc... É, eu não, nunca tinha gozado, né, então é, e hoje em dia eu tenho muito mais liberdade para falar sobre isso do que eu tinha há 10 anos atrás, né, e... Mesmo a gente sendo considerado, né, em um ambiente aberto, etc, minha família não é religiosa, e volta naquela história, né, de falar muito sobre não engravidar, mas não falar sobre sexualidade dentro de sua, é, dessa dessa objetivo de trazer prazer mesmo. Então, olha, eu me libertei, gente, tô aqui, meu nome é, Oi, meu nome é Natália, e eu queria dizer bem vinda dizer, né? irmã!
3: Mas isso que você falou, Natália, para mim é uma realidade também. Eu acho que a gente não tem essa introdução em casa e as mulheres é, se, não, se não se não tem esse contato com outras mulheres de falar assim, e aí, meu, como que você chegou lá? Ou de ter uma referência mais educativa, eu acho que a gente fica nesse eterno, sabe? É, sendo colocadas em, em relações sexuais, né? Participando de relações sexuais onde o nosso prazer é a última coisa que é Pensada, Exato, sabe? e eu só sim. fui começar mesmo a falar sobre isso, ou a
5: entender um pouco melhor, quando tive outras amigas que elas sim, já tinham avançado muito mais no tema, já eram muito mais, né, muito mais abertas, já sabiam muito mais de si, é, como a nossa amiga Débora, <risos> por exemplo, então... <risos> é, <risos> é, então... Acho que é, é muito estranho, assim, você ver que você também não estava sozinha, sabe? Você precisou de uma outra pessoa que ela, assim, era um ponto fora da curva para te introduzir nesse assunto de uma forma muito mais detalhada como, do que a sociedade tinha feito até então,
4: não. É que eu, eu acho que isso é um pouco sintomático do fato de que é, o homem, ele tenta satisfazer um pouco uma necessidade emocional, que é sempre vista pelo lado do feminino, e como ele não quer ser feminino, ele tenta ser masculino. É, ele tenta satisfazer essa necessidade emocional que não é necessariamente sexual, pelo ponto de vista do sexo. Então ele acaba Nossa, hipersexualizando hipersexualizando a própria noção de sexo. É, é. Então ele acaba fazendo com que o sexo seja mais... Eu tô dizendo entre aspas agora, né? Mais do que ele é. Enquanto, é, num certo ponto de vista... É, tudo é sexo por causa que ele não consegue exprimir a emoção. Então eu acho é, que ele fica não pode, nessa. Né?
5: Sim? Ele não pode exprimir a emoção.
4: Sim, é, eu falo isso no ponto de vista da masculinidade mesmo, né? Claro. É, que ela, que ela é que ela, ela é restrita dessa maneira de restringir aquilo que parece ser feminino que é o cuidado, que é o amor, que é o, que é o, que é. Então ele acaba se hipersexualizando para restringir isso. Então Aqui eu acho que aplica isso... muito
8: à heterossexualidade, né? Porque eu, eu vejo que de um ponto de vista gay que, que que no fim das contas a gente tem, acho que a gente falou quase nada, é, do ponto de vista gay, eu não acho que isso se aplica tanto. E a forma como nós homens gays consumimos pornô, eu vejo assim muito como muito menos problema, é, um problema porque, obviamente, eu concordo 100% com as meninas do ponto de vista de que eu ouvi de amigas, de que realmente o pornô hétero e pornô lésbico ele é feito pra homem. Mas o pornô gay de homem feito pra homem eu acho que, tipo, tem muita variedade. Eu sou, tipo, um pesquisador. Eu adoro ir buscando, buscando, buscando pra achar as coisas mais diferentes. Eu descobri coisa pra caramba que era possível no sexo por causa do pornô. E eu acho que existe muita coisa positiva da gente ver pornô e eu acho que a gente tá falando, tipo, colocando o pornô na parede aqui. Um super paredão em que tanta coisa é errada.
6: Mas, cara, o pornô pode ser incrível também. Bem, Everton, Everton, sobre, sobre isso que você tá falando aí... Não, é que assim... Vocês falaram da violência, né? De como a, o pornô é violento com as mulheres... Mas assim... Quando eu comecei a assistir o pornô gay... Também tinha muita questão do, do passivo ser violentado, sabe? Isso é uma coisa que talvez mudou um pouco nesses últimos, Isso é últimos muito comum. tempos... Mas Isso também é. eu tava ouvindo uma entrevista do Diego Sanz... Que ele é o ator brasileiro mais bem pago lá fora... Ele falou assim... Que é bem complicado pro, pro passivo... Porque ele tem que ficar várias horas sem comer... E ainda ele tem que refazer várias cenas, enfim... E, e ele ganha, acaba ganhando menos, várias vezes. Então, também tem várias coisas aí pra discutir.
0: Posso falar uma coisa a partir do que o Cássio tá falando? Que é, eu acho que é interessante... É, eu acho que o pornô pode ser um espaço de muita é, liberdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um problema, principalmente com as com as, as narrativas únicas, né, com as narrativas mainstream, eu vou só comentar, começar comentando uma coisa, que é a seguinte, talvez eu não, eu não sei quantas meninas estão familiarizadas mas ao mesmo tempo que elas notaram que no porno hétero, a terceira pessoa sempre é uma mulher, no porno gay existe uma categoria, que não é uma categoria mainstream, que é a do porno bissexual e no porno bissexual são dois homens e uma mulher, no porno bissexual que está nos sites gays, são dois homens e uma mulher, e a erotização muitas vezes está relacionada com a erotização do homem que é heterossexual dentro do pornô, Sim. e aí a gente entra numa, numa questão que é a valorização de uma virilidade heterossexual ou de uma virilidade ultramasculinizada, e isso é um, é um grande, digamos assim, é um é uma pedra fundamental da indústria mainstream do pornô, ou seja é, o pornô, ele é muito focado em homens que são musculosos que têm pênis avantajado e que são extremamente masculinizados e se a gente considerar que o pornô é uma, é uma pedagogia da sexualidade, ou seja, que ele ensina a gente a se relacionar é, erótica, sexualmente com outras pessoas a gente acaba formando uma geração e um contingente de pessoas que é absolutamente desconfortável com a maneira como faz sexo e Principalmente desconfortável com o próprio corpo E esse aspecto da formação da subjetividade gay Acaba implicando em uma série de desordens Que estão relacionados por exemplo, com desmorfia corporal E esse tipo de coisa Então eu acho que o, 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 o pornô ele pode ser extremamente danoso no, no seu formato mainstream E sobre o que o Castro está falando sobre a passividade sexual Pois é, eu acho que as pessoas é, Eu acho que as pessoas podem estar em relações Que envolvem dissimetria, humilhação, etc Desde que haja consentimento e o pornô conduz para uma ideia de que é sempre assim Sempre há humilhação O pornô não educa para o consentimento não é,
7: não é curioso pensar que é, tem figuras que são constantemente Que estão constantemente nessa posição da humilhação Entende? São essas tensões que pois se é. reproduzem socialmente Que aparecem no pornô ali. Sim E é por isso, e é por isso que, que, é, é, que nem você disse Pode ser muito libertador Mas é isso, é um problema de uma narrativa única porque é isso, pa. então são sempre as mesmas pessoas que estão produzindo aquilo. Então são sempre é, olhares
1: semelhantes, sabe? Então talvez seja questão de trazer outro Algo lugares. que, por exemplo, tem me incomodado de, de ver de títulos e que eu tenho é, como forma de protesto, sei lá, não assistido, é muito comum, é, o título do vídeo é Hétero comendo gay. E aí eu fico, gente, são dois homens transando. Muito. São dois gays. ou Enfim, né? Mas no geral é do tipo... São dois atores, e aí eles colocam hétero comendo gay. Gente. Porque os, o ativo é o hétero viril, enquanto o passivo é a, a questão da feminilidade que tem que ser humilhada e submissa. Quem come aí, é viado, né? Exato, é tipo, gente, que absurdo. E no site que você entra, né, os vídeos e coloca tag gay, e ainda assim o cara que é gay, ele quer ter uma sensação de que por ele ser ativo, talvez ele não seja gay, ele seja um hétero que come gays. Oba!
2: Não precisa necessariamente você ter isso escrito no título pra estar subentendido, porque eu acho que a, a maior parte pra do... Pra é né? Feito por produtora e tal, é, ele é tipo isso, é, é um cara que parece ser hétero e um cara que parece... E é, um cara mais afeminado. E esse cara mais afeminado é o cara que vai ser passivo e que vai sofrer algum tipo de humilhação durante aquele sexo. É, isso é muito comum, isso é muito comum
7: como as mulheres sofrem muitas vezes, né? Lu? E
6: se eu disser para vocês que tem a grande parte dos atores, dos atores pornô gays são héteros e eles estão fazendo sim, isso por sim, dinheiro? Sim, acredito.
1: É, mas eu entendi essa questão do, do título. Um ponto que eu também queria comentar que vocês falaram sobre pornô como forma educativa e eu também, aí, aí eu fui pesquisar um pouco sobre o que o que a gente pode diferenciar, né? Ah, isso é pornô e isso não é e pela etimologia, olha que chique. Isso vem do <risos> grego, que seria do tipo descrição escrita ou gráfica da prostituição. Pornogra a etimologia da palavra pornografia Uia. do grego seria isso: descrição escrita ou gráfica da prostituição. Então, realmente, é, seria uma coisa meio diferente do, apenas do erótico, entendeu? O erótico não seria a pornografia. Por mais que te excite, você está consumindo material diferente de pornografia e aí, por exemplo, nesse sentido de a pornografia ser algo explícito que demonstra de forma explícita as coisas eu vi um média-metragem chamado Nova Dubai e nessa média-metragem tem cenas explícitas de sexo gay e aí é do tipo é, o, o cara come o pai do melhor amigo dele que é o namorado dele também e aí sim, mostra a cena de sexo Todo cuspe, dia faço isso. Exato, tudo ali aparecendo, várias cenas de sexo. Só que o legal desse filme é: é ele volta ele um contraponto, do tipo, ele mostra uma cena de um sexo que você fala, meu Deus, ele tá ficando com o pai do melhor amigo dele. E depois o pai do melhor amigo dele dá um, um depoimento falando de como ele foi estuprado quando ele era adolescente por vários caras. E aí depois ele mostra uma cena que o, o, os dois estão vendo pra comprar um apartamento e aí eles transam com, com o corretor. E aí você fica, meu Deus, eles transaram o um corretor. <risos> aí depois mostra uma cena. É, corredor, e aí o, o, o corretor do, é o de menos,
7: gente. Não, eu, eu,
1: eu, no sexo com o corretor, o corretor lá, o sexo era tipo muito violento, tapa na cara, eles batiam muito nele. E você fica, meu Deus, que chocante. Nossa. Aí depois mostrava uma cena, e aí do tipo, de alguém apanhando por ser gay. Então, e aí eu, sempre que eu, eu fiquei vendo a cena eu falei, gente, esse time é chocante. Tipo, eu nunca tinha visto cenas tão explícitas numa sala de cinema. Só que o chocante era o sexo e aí eu fiquei pensando, nossa que legal né Gil? você acha chocante ver o sexo no cinema mas o estupro, mas a pessoa apanha por ser gay. isso a gente vê e não se choca ninguém sairia de uma sala de cinema porque tá passando um filme com a pessoa estuprada mas eu se saía. mostra alguém tendo é. um uma cena de sexo, e fica chocado e quer sair da sala de cinema e aí eu mesmo revi uns conceitos meus e fiquei chocado eu também acho que o pornô pode ser uma forma de crítica social
0: Pode. É, gente, legal A conversa tá muito, <risos> muito boa Mas agora eu acho que a gente vai partir Pra uma consideração é, Final é, com o Thiago E se você curtiu a conversa Segue aqui o nosso canal Do Tax Animais Taxidermizados Que o Agora o Thiago vai fazer a consideração Final da conversa e introduzir um Jogo Isso, uh. a consideração final da
4: conversa é que a gente Não tem nenhuma consideração Final, pessoal
0: é... não
5: tem nem consideração <risos> e nem afinal né? pois é, isso daí é um assunto que, <risos> pois é. é um assunto que
4: pode se pode se perpetuar em vários outros podtax porque foi muito bom, particularmente falando assim,
0: eu muito, gente, eu, eu tô muito feliz com a nossa conversa, eu, eu gostei, gostei muito a de e o Schau, retorno. ele
7: não
4: saiu nada não pude falar de Godenschau
7: que chateação, <risos> <muito> hein
4: <risos> pois é, eu, eu acho que nos próximos podtax a gente pode falar muito sobre falta de pudor, sobre xixi sobre cocô, sobre tudo isso daí, pessoal. E, e a, a gente, gente sobre nem tocou no assunto pornografia
7: infantil, hein, gente?
4: Pois é, a gente, a gente não falou sobre... A gente nem tocou no falou...
7: assunto dos, das coisas... Se... Bizarro. vocês sabem que 20, o
0: Golden Shower né? aumentou 600% a, a, a procura por é, produção é por produção pornográfica de xixi no mundo né uma coisa mais ou menos assim estudos mostram Isso é uma coisa interessante
4: <risos> viu mostram.
7: como
0: vem no um
4: podcast futuro aí a gente falando sobre xixi e taxidermia mas ansiosa tá por, por esse a gente vai hoje a gente introduz um novo um novo quadro aqui dentro do podcast que é o quadro é. do Roletax, hum. em que eu Gero hum. um gerador de palavras aleatórias hum. E a gente discute sobre esse assunto é, Mesmo que a gente estivesse falando Sobre qualquer outra coisa anteriormente Seja xixi ou seja pornô. Legal,
5: me parece então, uma conversa normal
4: Aí a gente vai <risos> No
3: taxidermizado <risos> Mais um gênotar
4: Gerador de palavras aleatórias Que eu utilizo a partir do Google e Temos aí As palavras almofada Lavagem e amor. Pessoal, e aí, yes. como é que vocês
7: lavam wow. a almofada? Com muito amor. Com amor.
2: Com amor. Eu, Eu acho já... que no pornô é muito comum aparecer uma almofada, lavada e pouco amor.
1: Não, é uma almofada lavada lavagem. Lavagem, sufocando
3: alguém sem nenhum tipo de amor. <risos> E tem gente que se introduz sexualmente com a própria. Ah, alma, é, muita, é muita gente. Eu acho verdadeiro. que agora, agora é a Bob se verdadeiro. revelou. Travesseiro e teve é uma coisa, coisa muito coisa embaixo, não,
0: também, enfada, que é mais conhecido como Xuca. <risos> eu tenho um testemunho, que é o seguinte. A minha máquina de lavar quebrou durante a quarentena. E eu não consigo lavar minha roupa de cama. E aí, minha máquina de lavar quebrou durante a quarentena, eu não consigo lavar a roupa de cama. Agora eu pergunto pra vocês, como é que eu vou fazer amor com o Fernando se a minha almofada <risos> não tá lavada? Tá entendendo? <risos> você Olha, nunca lavou sua roupa de nos cama salvam também nas posições
1: <risos> na hora de fazer eu te uma posiçãozinha você bota uma almofadinha ali embaixo ajuda na posição
5: bom ponto almofadinha ah, é verdade. Ajuda, né? ah, verdade. é isso aí
7: eu morei com é ele, é por isso que eu sei <risos> é, podia ser piada, mas é verdade
0: <risos> não, não gostei do jogo <risos> não, não gostei
4: a culpa não é minha, que a almofada <risos> é o tema de hoje A culpa é do gerador de palavras aleatórias É só meu tema?
0: Ou vai ter tipo gerador de A almofada gerador, cabe muito em
4: pornografia? Eu acho que pode Porque... não
0: Hã? Porque... <risos> acho que pode porque não É isso Como diria Caetano Veloso ou não, né?
4: <risos> Eu posso gerar mais três... Eu posso gerar mais três palavras agora
7: Gera, gera, gera Desculpa
4: <risos> Espinafre Planta Aro eu não sei como o aro entra aí no... Aro? No nosso no, assunto, no mas espinafre...
1: espinafre.
0: Nossa, você pode falar, meu cu é aro espinafre. 15,
1: querida. <risos> eu acho que...
0: Nossa, que cheia, é, a começa doutora. que espinafre é uma planta, então eu vou começar criticando o Google, que eu tô achando esse gerador muito... É, cheio de pleonasmo. É, o, o site o que tem
7: em comum é que não, você pode enfiar tudo no é cu, por... né? É o que tem em comum entre tudo isso
0: Espinafre? Sou o cu
4: vegan, né? É o cu vegan adora espinafre então, como mãe. você enfia o um espinafre no, no cu? É. A ah, forma que
1: você eu enfia o você amor no cu também que vegan. Com amor cima <risos> de uma almofada lavada <risos>
5: <risos> <risos> Gente Dá pra enfiar tudo no
1: cu. Olha, ontem eu fiz creme de espinafre Que coincidência Hoje eu comi cu? nozinha de espinafre Não, eu, Ele vai sair pelo cu hoje, mas eu comi ele ontem <risos> pelo <boca. risos>
0: É o ciclo da então, vida Então, gente Pois é, o ciclo. O ciclo é o quê? O ciclo é um aro, né? Então, como a gente já falou de vamos fechar esse círculo introduzindo <risos> o quadro Tax Cultural com a Thaís Guabiraba, que vai dar as indicações aí da quinzena. Thaís, Uhul. é com você.
7: Belo Uhul. gancho.
3: Oi, gente. <risos> <risos> vamos lá. É, eu vou pular algumas indicações que já foram faladas durante o podcast é, e vou falar algumas que foram reunidas ao longo da semana todas as indicações da nossa equipe maravilhosa do Tax que está aqui com a gente presente hoje é, a gente tem dois é, filmes muito interessantes que foram gravados na década de 90 que tratam da questão da pornografia o primeiro é o Povo contra Larry Flint de 1996 que fala da, da popularização do pornô nos Estados Unidos é uma biografia é, e o outro é o Boogie Nights, que também traz a questão da, da pornografia. Eu acho que ainda com uma visão interessante, né? Pensando na década de 90 e no avanço da tecnologia, eu acho que são filmes que podem tratar da, dessa temática de uma forma bem interessante. E aí, trazendo para uma questão mais recente, a gente tem o um filme Tinta Bruta, que aí trata já da, in, da introdução da internet no, na, na questão da difusão da, da pornografia e dessa pornografia ao vivo, né? E aí eu, eu vou trazer mais algumas indicações que é, é a gente comentou hoje sobre a questão da introdução da sexualidade né, no conhecimento do, do corpo. E o Netflix tem uma série muito interessante chamada Sex Education que fala é, muito desse processo do, da na adolescência, do conhecimento do corpo, da introdução é, sexual, da descoberta da sexualidade. Eu acho que é um, um tema muito interessante. E continuando na propaganda do Netflix... É, a gente descobriu que existem muitos é, filmes taxados é, dentro das tags do Netflix como pornografia. Então, a gente tem vários documentários que tratam da questão explicitamente e alguns outros filmes que vão passar é, por, essa, por essa temática sem se aprofundar tanto. E para quem curte assim, é, ver arte erótica, a gente, a gente tem indicação de dois é, Instagrams que, que tratam da, do erotismo através de desenho, né uma, uma questão que a gente acabou não falando, dessa pornografia ou de um erotismo através do desenho, mas a gente tem dois IGs, que é o da Laís Almada, que está com um projeto bem legal de autoconhecimento e erotismo. E o outro o IG é o Regards Copables Então essas são as dicas de hoje A gente vai disponibilizar essa listinha Depois do nosso Twitter É isso, gente Por aí Muito
0: gente bem, fala. Thaís Muito bem, gente Nossa. Queria agradecer todo mundo que está aqui Jean, Fernando Alves, Thaís Gobiraba uh. Thiago Ferreira, uh. Natália Fischer Cassiano Zanella uh. Eugênia, Everton Santana eu sou Eros Sester Herinhos e esse foi mais um episódio do Pod Tax. Acompanhem a gente, sigam. Gostou da conversa? Divulga, galera. Divulga. É isso aí. Vamos bater palma. Pod Tax.
8: Uhul. É Uhul. E agora eu
2: vou ver o pornô. Muito
1: bom. Beijo.
3: Beijo.
1: <risos> <risos> bom pornô, gente. Vou fazer foto. É
3: foca. isso. <risos> gente. Vou, vou pausar aqui. não, não é.
1: pega como lubrificante, Não pode. Gente, é isso, tá? É isso, tá? Pausoso, é. Pausoso. É. É isso é. Brasil.
2: Brasil.